0: Este es un podcast de Enclave. Bueno, antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a los clientes de Enclave. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Soy Iván Ortiz. Hoy les traemos un tema, ¿cómo evitar la promiscuidad en nuestros jóvenes? Y para eso tenemos a Lelia Anguiano, terapeuta de salud mental. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Solo que ya no soy anguiano, ya soy vaca, pero <risa> no hay problema. Son las dos cosas.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces empecemos. ¿Qué es la promiscuidad?
1: Bueno, la promiscuidad sexual, uh, bueno, pues es el tener relaciones sexuales con varias personas eh, en un corto tiempo, o sea, porque si, si nos preguntamos si, si son diferentes personas a la misma vez, puede ser, pero hay algunos promiscuos, que son muy fieles, o sea, una pareja a la vez, pero estamos hablando de que a veces pueden durar un corto tiempo, un mes con una persona, otro mes con otra, y así sucesivamente.
0: O sea, que se puede decir? ¿Que es como tener relaciones casualmente?
1: Casuales, y es más como aventuras, no necesariamente porque hay esa conexión uh, profunda, lo que la gente puede llamar como, oh, aquí en esta relación hay amor, respeto, o sea, es más... Más como tipo aventura. Ya.
0: Yeah. Ok. ¿Se eh, puede decir que la promiscuidad es como una enfermedad?
1: Pues depende. Depende de la situación. Porque um, como terapeuta he trabajado con algunas personas. Pero es más... Es la adicción al sexo. Y obviamente sí estamos hablando no con una persona, sino con varias personas. O puede llegar al punto donde... Eh, cuando la adicción te controla y no lo puedes controlar, entonces te convierte en un problema porque te afecta en varias áreas eh, en tu vida social. Okay. Sobre todo.
0: Bueno, ¿qué, ¿cuáles son las causas que lleva una persona, en este caso un adolescente, a llevar ese tipo de, de comportamiento?
1: Wow, es buenísima pregunta porque la verdad es que causas hay muchísimas cosas que influencian que la persona pueda uh, llegar a esto. Um, y bueno, pues una de las más influenciantes uh, cosas que están pasando ahorita son las redes sociales. O sea, vemos que los niños, los adolescentes están pasando cantidades enormes um, de tiempo en las redes sociales, sobre todo cuando hablamos de pandemias, o sea, tanto tiempo estar en casa, y todos con acceso a una computadora, pues entonces eso se convirtió en también en un problema hasta cierto punto, ¿no? So ya yeah, las redes sociales, eh, porque todo lo que vemos a veces, o lo que ven los jóvenes hoy en día en Netflix, en Disney, en el YouTube, las películas de Hollywood, todo esto este, lo ponen como algo muy normal. Como es lo que la gente hace y nunca nos explican y no enseñan en las películas las consecuencias de esto. Pero simplemente como oh, eso es lo que sucede cuando sales en, una, uh, en un date ¿no? con, con alguna persona. Este, tener relaciones sexuales con esa persona en la primera salida. Y esas son las cosas que nuestros um, adolescentes, nuestros jóvenes están absorbiendo de, de, las, de los medios sociales. Pero igual, o sea, los amigos también influencian um, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Yeah. Hay otras cosas, o sea, por ejemplo, um, puede la soledad puede llevar a alguien también a, a la promiscuidad, la falta de amor, de cariño, de atención de los papás, esa desconexión de otras personas, entonces la están buscando. Puede ser el placer también. En los hombres a veces puede ser eh, la necesidad you know, de enseñar su, su hombría o, o las mujeres también recibir esta aprobación de las compañeras que, que ya están activas sexualmente a una edad uh, muy, muy chicas, o sea, precozmente. So es, es la, puede ser la aprobación, la, la necesidad de sentirse aceptado por otros y pues en, en algunas o en varias ocasiones puede ser también la baja autoestima. O sea, el sentirse amado, el sentirse con valor uh, al estar con diferentes uh, parejas. ¿Por qué? Porque es, es suple la necesidad del ser necesitado, de ser sentirse uh, útil a lo mejor en alguna cosa. Pero pues obviamente es baja autoestima. ¿Son causas, ya, yeah, es una pregunta... Importante, pero igual es muy extensa porque son demasiadas cosas que pudieran influenciar sí, sí, a alguien.
0: Entiendo. Ok. Um, ¿Qué consecuencias trae eh hipo de comportamiento en los adolescentes aparte de un eh, embarazo o enfermedades sexuales?
1: Wow. Um, bueno, pues esos son dos, ¿verdad? Pero hay muchas, hay muchas consecuencias porque afecta emocionalmente, o sea, el que una persona esté con una persona, otra y otra y otra, y que esas relaciones no funcionan a veces. So, emocionalmente es desgastante, uh, espiritualmente también. Eh, ahora, por ejemplo, para los hombres, el acceso al, al sexo gratis y rápido y fácil es muy común. Porque hay más mujeres que están en el, en el mismo bote, como dijera, dijéramos, uh -huh. ¿no? Entonces es muy accesible hoy en día, porque la promiscuidad no nada más en los hombres, también está en las niñas, okay. So, a los hombres les afecta, uh, porque ellos no, no, no van a quedar embarazados, ¿verdad? Pero les afecta en otra manera en el sentido de, de bueno, sí también está la parte de los STDs, um, las infecciones transmitidas sexualmente, pero hay algo muy importante que, que podemos notar hoy en día. So, los hombres pierden como ese interés de, de tener otros sueños, de tener este algo, o sea, se preocupan más como que su, su capacidad de del futuro se limita hasta cierto, cierto punto, porque históricamente, o sea, el tener relaciones sexuales era como que el hombre se tenía que poner, o sea, al, a lo máximo, ¿no? Este uh -huh para poder escoger a esa persona, a esa mujer, y, y, y poder esperar esa relación sexual. El casarse, el, el superarse y decir, oh, yo estoy listo para escoger a la mejor chica, ¿no? Hoy en día eso es, no es muy usual, porque el sexo está, está más, más cerca y más accesible que antes, porque muchísimas cosas han cambiado en nuestra cultura. Pero afecta al hombre en el sentido de que Solo se preocupa o puede llegar a preocuparse esa persona en el sí. O sea, trabajar, comer, dormir, ver Netflix y dormir con la pareja o las parejas cuando, cuando quiera, cuando lo necesite, cuando quiera el placer. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo afecta al, el que ese hombre se supere, que tenga otras metas y vea la vida de otro punto de vista, pues... Esa es una manera muy, muy fuerte en la que le puede estar afectando.
0: Como padres y madres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a que no caigan en este tipo de comportamiento? Y si ya están en, ese, eh, en esta situación, ¿dónde podemos ir a buscar ayuda?
1: Bueno, pues son dos preguntas, ¿no? Vamos a empezar con la primera. Sí. <risa> um, so, la parte preventiva, cómo poder, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a no caer en eso? Y hiciste, hiciste una pregunta muy importante hace unos minutos. Eso de a veces no sabemos qué queremos, ¿verdad? Sí. Importantísimo. Porque si no sabemos quiénes somos, si no sabemos nuestros valores, entonces no sabemos qué queremos, ¿ok? Entonces parte es conocerse a uno mismo, identificar cuáles son nuestros valores. Y ese es el rol de los padres. Ahí es donde como padres podemos ayudar muchísimo a nuestros hijos, a determinar cuáles son nuestros valores. Porque tenemos nuestros valores, pero ¿los estamos proyectando en nuestros hijos? ¿O, ¿O estamos dejando que nuestros hijos adopten nuevos valores de los medios sociales, de las amistades y demás? Entonces, una manera de ayudar a nuestros hijos y prevenir que caigan en, en la promiscuidad son es enseñarles valores. Pero la pregunta es, ¿Cómo? ¿Verdad? Esa es la pregunta sí. más, más importante. ¿Cómo los transmitimos? ¿Qué son valores? Y bueno, pues básicamente los valores son las cosas que nosotros uh, le vemos, el, como dice la palabra, valor, ¿verdad? El respeto, la honestidad, el respeto a sí mismo, respeto propio. Uh -huh. y, y, y bueno, hay infinidad, infinidades de... de de valores que podemos transmitir. Pero para eso también hay varias preguntas que nosotros tenemos que hacernos a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas preguntas puede ser ¿a qué edad vemos, en, o, o cómo vemos a nuestros hijos a la edad de 25 años, por ejemplo? O sea, es algo que también va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque los estamos ayudando a proyectarse que la meta no es nada más este, quién va a ser tu próximo novio, ¿verdad? La meta es ¿cómo te ves a los 25 años? ¿Te ves con hijos? ¿Te ves con una carrera? ¿Te ves este, viviendo aquí en casa o viviendo ya independientemente? Esas son preguntas importantes porque eso va a ayudar a que nosotros uno expliquemos a nuestros hijos te veo aquí y la otra es ¿cómo te ves tú? Uh -huh. y, y digo esto porque nosotros tenemos tanto, tanto influencia sobre nuestros hijos. Y los estudios indican, por ejemplo, que un niño ya tiene sus valores a la edad de 7 años. O sea, lo que le pudiste meter a su, a su cerebro como uh -huh. computadora, ya lo absorbió, ya lo tiene, ya tiene sus conceptos, ya tiene sus, sus valores. Aunque cambian, obviamente. Sí. Nuestros valores cambian. Están los valores in intrínsecos, extrínsecos, pero básicamente los siete tienen ya ellos una definición de qué es lo bueno, qué es lo malo y qué valoran. Entonces, sí. hablando
0: de edades, um, hay una edad apropiada para los adolescentes buscar por pareja, tener relaciones sexuales.
1: Una edad apropiada. Bueno, um, es una es una re, es una pregunta un poco complicada, porque no podemos decir, "Oh, a los 15 oh, a los 20". Lo que sí podemos decir con certeza es que un niño, un adolescente, cuando no están listos para asumir las consecuencias de lo que una relación sexual puede conllevar a, a alguien, o sea, del resultado, si esa persona no está lista para asumir esas consecuencias, entonces eh, está en, en alto riesgo de que algo mal pueda suceder por una relación um, sexual. Puede, como dijimos, embarazos, enfermedades... A veces si hay un embarazo termina en un aborto, ¿verdad? Entonces todo eso conlleva a consecuencias uh, negativas, no placenteras. Y el que las personas tengan varios, empiecen a noviar muy, muy jóvenes, pues es otro riesgo, porque a veces decimos, o sea, hablando de valores, es qué quiere, qué, cómo vemos a nuestros hijos y a qué edad. Para nosotros está bien que nuestros hijos empiecen a tener novios. Y la razón que estoy haciendo esa pregunta es porque es casi imposible que alguien dure en un noviazgo por muchos años sin tener relaciones sexuales. O sea, es, es como jugar con fuego y no quemarte, <risa> ¿verdad? Y, y sí, van a haber pa padres quienes vayan a decir, ah, los 14 años está bien. Ah, pero yo veo a mi hija este, con un bebé no hasta los 24 años. Ah, sí, o sea, buenísima idea. Pero lo que pasa es que los estudios enseñan que cuando alguien está noviando de 6 a 2 años, o sea, es, es muy difícil que la persona no termine este, teniendo relaciones sexuales con ese novio o esa pareja. ¿Okay? Entonces, es algo que nosotros como papás tenemos que pensar. Que... Sí he hablado con varios papás que dicen, sí, 14. Pero ya cuando empezamos a hablar de esto, lo que puede pasar en medio de estos 10 años, entonces ya se quedan así como, ah, bueno, sí, sí, es verdad, ¿verdad? Este, a lo mejor sería un poquito después. Entonces, para decir edades, es, es, es difícil. Lo que sí puede decir un niño, un adolescente, si no está listo para enfrentar consecuencias de adulto, entonces posiblemente no es recomendado que empiece a vivir una vida de adulto cuando no puede tomar la responsabilidad de lo que pudiera ser un hijo, ¿verdad? So ya, yeah, no 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 hay una respuesta así 100%, ¿no? Pero pero yo creo que se encierra en eso, en la responsabilidad. Pero habías hablado de, algunas otras, de cómo prevenir y, y me llegan otras ideas a la cabeza, no sé si... Okay. Y tenemos un poquito de tiempo para sí, hablar claro que de eso. Sí. So, otra manera de prevenir, o sea, hablamos ya que transmitir valores, hacer nuestras preguntas nosotros, a nosotros mismos, y, y quizás podemos hacer otro podcast sobre un poco más sobre los valores, um, cómo proyectar a nuestros hijos a que se vean con un futuro brillante, porque todos tienen un futuro brillante, pero... Nosotros tenemos que ser esa, esa, esa fuerza, esa persona que los proyecte hacia ahí. Si nosotros no lo hacemos, a veces los maestros lo hacen, pero a veces no. Entonces es un trabajo nuestro, como papás. Otra cosa que puede prevenir es uh, el motivarles a desarrollar relaciones de amistad con otras personas. Muchas personas batallan para tener conversaciones en persona. No saben tener conversaciones en persona. Les da ansiedad, les dan miedo porque estamos o están tan acostumbrados a textear textos, emails, porque las cosas han cambiado. Pero últimamente los estudios indican que con lo que más va a batallar la gente hoy en día o en los próximos años es en que no saben cómo entablar conversaciones como en persona cómo hablar con alguien, porque todo es texto, 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 texto. ¿Okay? Um, entonces eso, motivarles, que tengan amigos, uh, que socialicen, eso es buenísimo. Y la otra es como papás, o sea, ayudarlos con su autoestima, porque si es con lo que están batallando y por eso pudieran caer en una situación así, entonces los podemos ayudar hablándoles de una manera positiva estableciendo una autoestima saludable en ellos y obviamente es un tema, un curso completo que en clave ya ofrece a los papás que se los recomiendo muchísimo porque, porque es importante que nosotros tengamos una, saludable, una autoestima saludable y que también podamos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una autoestima saludable. So, esa es otra. Y otra cosa, wow, el que aprenden a desarrollar habilidades nuevas. Les va a ayudar mucho tanto en su autoestima y les va a quitar tiempo de pensar y de, de, de enfocarse solamente en que tener novio es wow, lo máximo y dormir con alguien, ¿no? Porque lo, lo vemos, o sea, llega Valentine's Day y las chicas en middle school, en high school, o sea, desesperadas de que tienen que tener una, un novio, una pareja, porque si no, no les van a regalar nada. ¿verdad? Y, y lo digo porque lo he visto, he trabajado con adolescentes en grupo y, y es una preocupación fuerte, <ríe> y yo digo ¡ay! estas chicas, ¿no? yo lo veo más en este país que en mi país, que es México no sé si en Colombia el día del amor y la amistad es como aquí, pero aquí es como que...
0: sí, um, ese punto está, está muy bueno um, yo creo que para evitar eso eh, nosotros como padres y madres, no está nada de mal regalarle a, a, a sus hijas eh, flores y chocolates, como comentábamos la vez pasada. Claro. Me hace una buenísima idea.
1: Para que no tengan ese deseo, que es que cuando me van a traer flores? Es 100% de acuerdo contigo, porque como papás nosotros podemos hacer eso para que nuestros hijos no, no se sientan faltas de amor y buscar amor, afecto, aten atención allá afuera. Uh -huh. Lo van a hacer si no lo reciben en casa. Pero ahí es donde nosotros podemos tomar la iniciativa, sobre todo los papás, esa conexión, esa relación con hija, uh -huh. para que sientan el cariño de ese papá, de ese hombre uh, que las admira que, admira, que las aprecia, que las ama incondicionalmente y que no hay necesidad de buscarlo allá afuera a una edad... Uh, Temprana. O sea, que hay tiempo para todo. No hay necesidad de brincarnos etapas. Vivir su infancia, vivir su adolescencia sin entrar en, en riesgos innecesarios. ¿Qué más? Bueno, creo que otra manera de prevenirlo sería um, brindando apoyo a nuestros hijos. Um, sobre todo si, si ha habido algún tipo de trauma sexual muy importante que podamos brindar la ayuda psicológica emocional a nuestros hijos a, a una edad temprana porque eso también puede llevar a, a, a nuestros niños a, a vivir una vida promiscua okay. y, y precoz verdad entonces brindándoles esa ayuda les ayuda a entender que sí somos seres sexuales pero hay tiempo para todo y estos, estos pequeños necesitan sanar para no, para no usar el sexo o la promiscuidad como una manera de empoderarse por el trauma que pasaron, porque okay. puede suceder. Y sí, que el sexo es placentero y nuevamente hay tiempo para todo, porque no todas las relaciones sexuales son no placenteras. a I mí mean, no todos los abusos sexuales son no placenteros. Mm -hmm. Y eso es algo que tenemos que entender como adultos. Y por eso es importante que podamos brindar esa ayuda a nuestros niños a nuestros adolescentes que han pasado por algún trauma.
0: Entonces, ¿para ayudarlos podemos ir a buscar ayuda como un psicólogo?
1: Claro que sí, claro que sí. Uh, recursos hay muchísimos, sobre todo en este país, en Nuevo México. Um, yo sé que nos están escuchando en diferentes países, en diferentes estados, y, y lo más importante es que busquen ayuda en el área local donde viven. Um, para brindar ayuda a nuestros niños. Por ejemplo, aquí en Nuevo México pues, tenemos varios recursos. Uh, de hecho, varios de los miembros de aquí de Enclave ayudamos para que se fundara una fundación que se llama Casa Fortaleza okay. y su enfoque es en, en, en sanar. Es para niños y, y adultos, pero es para sanar a, a personas que han pasado por abuso sexual y es completamente en español, los servicios. También... Algunas personas pues también caen en esto porque están viviendo en situaciones de violencia doméstica y es su manera de escapar, de huir de los problemas de casa. También tenemos estas organizaciones para víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica, como enlace comunitario. Y hay muchísimas más organizaciones que, que pueden ayudar. O terapeutas, o sea, si tienen algún seguro médico, Uh, es llamar a la al el número que está atrás de la tarjeta y te da una lista grandísima de proveedores con el enfoque. Hay que preguntar y decir, necesito a alguien especializado en el área de trauma, por ejemplo.
0: Okay.
1: Porque también es, es saber qué estoy buscando, ¿verdad? ¿Qué necesito? Uh -huh. so, buscar una persona que tiene una especialidad para que pueda uh, la persona recibir la ayuda necesaria grupos hay muchísimos, de hecho aquí en, en clave vamos a tener un grupo que se va a enfocar en la autoestima ya hemos tenido otro grupo uh, en el pasado que es más terapéutico, este es más psicoeducativo pero igual es buenísimo porque aquí vamos a estar enseñando técnicas sobre cómo uh, mejorar nuestra autoestima
0: Muy bien, muy y bien.
1: también la vamos a tener para los jóvenes que es súper necesaria
0: Sí, Me estoy muy de mucho. acuerdo. Entonces, eh, en conclusión, lo que yo he entendido es todo su tiempo. Yeah. La educación y la buena comunicación entre eh, padres y adolescentes. Exacto. Eh, invitarlos a actividades como deportes.
1: Sí, muy bien. Hay muchísimas cosas en las que los, los jóvenes se pueden este, involucrar para desarrollar nuevas destrezas, nuevas habilidades. Porque eso ayuda con su autoestima y dijimos, les mantiene ocupado. Ejemplos hay muchísimos. O sea, baile, pintura, música, natación, algún deporte. Uh -huh. O sea, infinidad de cosas que nosotros podemos apoyar, uh, en las que nosotros podemos apoyar a nuestros hijos.
0: Ok. Bueno, no sé si tienes algo más que aportar.
1: No, yo creo que, pues, es que información... Es, estos son temas súper... <risa> uh, muy, muy grandes. Uh, y cada cosita de las, que, de, la que, de las que he mencionado, pues cada cosa tiene más cosas no de, de cómo hacerse. Pero sí, yo lo único que agregaría sería eso, que cuando hablemos con nuestros hijos, que nos hagamos ciertas preguntas y las pendemos O sea, ¿a qué edad queremos que nuestro hijo o hija tenga su primer novio? ¿A qué edad nos gustaría que manejaran su primer carro, por ejemplo? ¿O su primera experiencia sexual? ¿O su primera bebida alcohólica? ¿O fumar? ¿O retirarse de la casa? ¿O a qué edad nos gustaría que nuestros hijos fueran padres? ¿Verdad? Uh -huh. Esas preguntas son importantísimas y con eso quiero cerrar porque hay que escribirlas, hay que pensarlas y hay que usar eso para proyectar a nuestros hijos. Porque cuando yo trabajo con niños y hago estas, a mí con los adolescentes, así hago estas preguntas... Nunca se han puesto nunca se han puesto a pensar en esto porque los papás nunca les han preguntado estas estas cosas entonces sí creo que es un, un, un son buenas preguntas para, para tener un diálogo con nuestros hijos
0: hay algún sitio donde eh los oyentes puedan comunicar con nosotros si tienen algunas preguntas.
1: Bueno, pues si tienen este Facebook, yo sé que hay Facebook, um, sé que tenemos Instagram y otras cosas, pero yo creo que si buscan en clave en, en Facebook, eso sería una buena opción. Tenemos este correo electrónico. Ok, pero yo creo que el Facebook sería la mejor manera. Tenemos un website donde pueden entrar y ahí está nuestro correo electrónico. El website es www.enclavenm.org este, ahí pueden encontrar más detalles, ahí pueden encontrar nuestro correo electrónico y hacernos uh, preguntas, comentarios
0: Bueno, pues muchas gracias a Lelí, gracias por acompañarnos también ustedes los oyentes, muchas gracias y nos vemos en la próxima que estén bien